0: Fotovoltaica es actualmente la herramienta más accesible y a disposición de todos para generar energía eléctrica empleando un recurso renovable como lo es la luz del sol Tratar un tema, sí de actualidad, pero tan cambiante como lo es la energía fotovoltaica puede resultar arriesgado ya que lo que hoy se cuente puede cambiar, puede actualizarse pero es en realidad una suerte estar pasando por un momento tan puntero de la investigación en este campo Hola a todos, yo soy Ana y estáis escuchando con GDGeo, un programa que acerca conceptos de eficiencia energética, energías renovables, sostenibilidad y toda la parte de esa ingeniería empleada para el desarrollo del planeta, pero cuidándolo un poquito más. Un podcast que nos ofrece la red Podcastidae. Bienvenidos. Hoy vamos a tocar muchos palos de la energía fotovoltaica, algunos más debatidos que otros, algunos más conocidos que otros, y digo vamos porque para hablar de todo esto no estoy sola. Hoy los micros de Conge de reciben a todo un protagonista de los que llevan la energía fotovoltaica allá donde van. Hoy contaremos con la experiencia y el conocimiento de Luis Candela, CEO y cabeza visible de The MPB Solar Reference. Rodeado de grandes profesionales, entre otras formaciones, Luis oferta el Master Full 360, muy recomendable para sumergirse de lleno en el mundo de la energía fotovoltaica. A pesar de que parece que tenemos la energía fotovoltaica muy presente, son muchos los detalles, ventajas entre otros. ¿Qué diferencia entre sí la propia energía fotovoltaica? Muchos de ellos nutren el contenido de este episodio. Y para empezar la conversación, pregunta obligada. ¿Mójate Luis. ¿Fotovoltaica de autoconsumo o grandes plantas de generación fotovoltaica?
1: Buena pregunta, Belén. Buena pregunta. Bueno, yo lo tengo muy claro. Desde el punto de vista económico, de creación de empleo, sostenibilidad, o sea, con sostenibilidad, de empleo, ¿eh? El empleo prefiero el autoconsumo a los campos fotovoltaicos, parques fotovoltaicos, utility scales, granjas solares, como lo queramos llamar. ¿Cuál es el motivo? Bueno, lo bueno de la fotovoltaica, que es una energía renovable muy accesible por parte del ciudadano, del consumidor. A diferencia de otras energías renovables, como puede ser la eólica, la maretomotriz, biomasa, etc., la fotovoltaica es una tecnología que se puede poner en los techos y sabemos que todos los días sale el sol. Si luego no tienes techo o tienes alguna historia con algún edificio cerca que te da sombra, bueno, pues ahí ya no, pero sí, representa muchas más ventajas que, por ejemplo, contra la eólica, que es la otra tecnología renovable, pues eh, muy, muy, muy ya muy bien desarrollada. El tema es que la eólica no la puedes implantar en cualquier techo por el tema del recurso eólico. El recurso eólico es mucho más difícil de conocer, por lo tanto, es mucho más difícil de predecir ¿eh? la energía que se puede llegar a, a generar. Por eso la, la fotovoltaica pues tiene el auge que tiene. No lo tiene por los parques fotovoltaicos, sino porque podemos ponerla en nuestras casas ¿eh? y ahorrar directamente con el sol. Esto, a su vez, hace que, claro, que el hecho de que sea una tecnología mucho más masificada o que se puede masificar mucho más siempre y cuando vaya acompañada de una regulación adecuada que nos permita hacer ese juego con los kilovatios hora de intercambio, etc., pues hace que, que se cree muchísimas más empresas, que haya demanda, que se cree muchísimas más empresas y al crear empresas pues se crean puestos de trabajo. Por eso yo prefiero mucho más la fotovoltaica de autoconsumo desde el punto de vista económico de creación de empleos que los parques fotovoltaicos. Los parques fotovoltaicos no crean puestos de trabajo indefinidos, por decirlo así. ¿no? Son puestos de trabajo muy temporales. Hay un pico de trabajo eh, mientras se, se está construyendo el parque eh, o mientras se diseña, porque intervienen empresas de ingenierías, luego la construcción y luego el mantenimiento. También creamos puestos de trabajo, pero son mucho menores, son mucho más puntuales. Y además no hay más que meterse en LinkedIn, para ver, pues, cantidad de gente que está buscando trabajo, que ha estado trabajando en no sé qué parque, en una cosa, en otra. ¿no? Esa, lamentablemente es así. Eso de que dicen muchas veces que los parques fotovoltaicos crean puestos de trabajo local, no es cierto. Por poner un ejemplo, así que me invente, si van a montar un parque fotovoltaico al lado de Calahorra, en La Rioja, pues, el, pues los puestos de trabajo no son de Calahorra. ¿eh? Puede que sean de los alrededores de Calahorra, o sea, de La Rioja algo de Navarra, pero no es local, no es de Calahorra. Y luego, pues, evidentemente, cuando el parque fotovoltaico se termina, pues hay muchísima gente en la que está trabajando en ese parque que no sigue en ese parque, no es sostenible ¿no? el empleo, desde ese punto de vista. Otra ventaja del autoconsumo frente a los parques fotovoltaicos es la generación distribuida. ¿de acuerdo? La energía que se produce se consume en ese mismo punto, o la mayor parte de esa energía, ¿no? que es lo que hacemos con el autoconsumo. Cuando nos ponemos autoconsumo en nuestras empresas o en nuestras casas, muchísima energía de la que consumimos la estamos produciendo ahí mismo, con lo cual no se producen pérdidas por transporte, que sí que pasa con los parques fotovoltaicos, pero no porque sean parques fotovoltaicos, sino porque son centrales eléctricas puestas en medio del campo. Esa energía hay que llevarla del punto de producción al punto de consumo y se producen pérdidas. Igual que si fuera, yo qué sé, un sistema eólico o fuera una central térmica. ¿no? Bueno, uno ¿De acuerdo? Una de las ventajas del autoconsumo es que no hay pérdidas por transporte. Es verdad que durante toda la energía que producimos durante el día no siempre pues, la podemos autoconsumir directamente. Hay veces que en ese momento del día tenemos menos consumo. La fotovoltaica sigue produciendo nuestros techos y la energía que no estamos consumiendo en ese momento pues hay que llevarla a la red y luego nos la van a compensar con la energía que consumamos por la noche que vendrá de un punto recóndito de España. Pero, mientras hacemos autoconsumo directo, es decir, mientras parte de esa energía que estamos produciendo en ese momento se consume inmediatamente, bueno, pues estamos ahorrando esas pérdidas, que es lo que se llama generación distribuida. Así que, por muchas razones, yo prefiero fotovoltaica el autoconsumo que que o sea si me tuviera si tuviera que elegir entre una de las dos preferiría que que se promocionara el autoconsumo más que más que los parques fotovoltaicos.
0: Luis se diferencia dentro del sector de la energía fotovoltaica, poniendo un recurso del que carece la formación académica, que si bien es claramente necesaria, hay cosas que la universidad no enseña. Es una amplia trayectoria la que ha sufrido Luis en sus años de rodaje, que bien refleja con estos ejemplos.
1: Bueno, Belén, en cuanto a esto de la necesidad de fusionar la teoría con la realidad en fotovoltaica, pues lo veo fundamental. No solamente en fotovoltaica, sino en cualquier disciplina, en cualquier oficio que tengamos que hacer. Lo hemos visto en la universidad. Yo que soy estudiante universitario, todos los que hayan sido estudiantes universitarios lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo después de estudiar un montón de años en la carrera, pues salimos a la calle y hay una gran. Que yo, lo, yo me lo imagino como un gran espacio, un gran vacío, una gran diferencia entre lo que hemos aprendido en la universidad, que no está mal, pero hay una gran diferencia entre lo que nos enseñan en las clases y lo que realmente se hace en la calle, ¿no? Y esa diferencia, ese vacío, es un camino que te toca recorrer a ti solo, que tú lo recorres a base de adquirir experiencia trabajando o pegándote tortas tú mismo, ¿no? Existe ese, ese vacío, es que no, no, yo me lo imagino de alguna manera, no encuentro las palabras para, para, para explicarlo bien. Es un gap, un gap, una diferencia entre lo que te enseñan en clases y lo que luego realmente se aplica, ¿no? Y nadie te enseña ese cambio. Entonces, en fotovoltaica, pues me pasó. Yo estudié en su momento aún más de energías renovables, no de fotovoltaica, sino de energías renovables. Me encantó la parte de fotovoltaica. Aprendí un montón de fotovoltaica, pero claro, la parte teórica. Cuando salí a la calle y empecé a trabajar para una empresa de fotovoltaica pues me di cuenta que lo que yo había aprendido en las clases pues me servía para entender lo que era un sistema fotovoltaico pero nada más y entonces pues te toca ir aprendiendo un montón de cosas vas mucho más lento haciendo todo porque lo desconoces tienes que equivocarte dos o tres veces para aprender algo porque nadie te lo ha contado y tal. Entonces, cuando pasan unos años como me ha pasado a mí pues empiezas a mirar hacia atrás y decir jolín pero todo esto que lo he tenido que aprender yo solo, porque nadie me lo contó, es que se puede contar. Igual que te enseñan cómo se tiene que calcular cuántos módulos puedo poner en serie en un string, pues por qué no hablar también de cómo se tiene que vender fotovoltaica, por ejemplo, o de cómo se tiene que diseñar fotovoltaica, o qué problema nos encontramos en los montajes. O en los mantenimientos, porque cuando te hablan de mantenimiento en fotovoltaica, en los cursos, pues te cuentan pues que hay que hacer un preventivo, que hay que ir a limpiar módulos, ya, ya, ya. Que hay que hacer termografías, algunos te llegan a decir, ¿no? Ya, pero ¿cómo, interpre cómo se hace una termografía? ¿Cómo interpreto una termografía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué máquinas utilizar para la termografía, por ejemplo? Pues eso no te lo cuentan o problemas que te hayas encontrado tú en las instalaciones fotovoltaicas típicas y cómo resolverlas. Yo siempre pongo la misma anécdota en este sentido cuando hablamos de mantenimiento, y es que uno de los peores errores a mi juicio que te puedes encontrar o problemas que te puedes encontrar en una instalación fotovoltaica es que el inversor detecte un fallo de derivación a tierra, porque el inversor con ese fallo para la instalación, o sea, se para, no produce hasta que desaparezca ese error. Si no te dice dónde está ese error, él te dice, oye, estoy detectando un fallo de derivación a tierra y a lo mejor tienes 20 strings conectados, eh, que son 40 cables en corriente continua y el error puede estar en el módulo, nadie te cuenta esto, ¿eh? yo ahora lo sé ahora lo sé porque me ha pasado muchas veces, y me ha tocado, pero puede estar en el módulo, puede estar en el cosido de módulos puede estar en el cable, cable de corriente continua, puede estar en el fusible, puede estar en el propio inversor Claro, cuando nadie te lo dice, pues te pasas tres semanas yendo al, al proyecto y buscando el fallo. Cuando nadie te lo cuenta, pues estás tres días o menos. Bueno, pues ese gap es lo que necesitamos contarle a la gente que se mete en fotovoltaica. Pero repito, no solamente la parte técnica, sino la parte comercial y empresarial. ¿Cuántas empresas de fotovoltaica se están creando y no saben dónde se están metiendo? Luego, cuando la gente está dentro del sector, le preguntas, joder, por este sector, pues que es duro, es duro. Probablemente si esa gente hubiera sabido de antemano cómo es realmente el sector, muchos no habrían emprendido. Y muchos otros habrían emprendido de otra manera. Bueno, pues eso es lo que hay que explicar, lo que hay que contar. ¿no? Eso es lo que intentamos hacer, por ejemplo, en MP Visual Reference las formaciones que hacemos son formaciones que explicamos tal cual las cosas son y la gente lo agradece ¿eh? porque al final ese gap que hablo esa diferencia entre lo que hay en las clases en teoría y lo que realmente pasa lo reducimos es decir la gente ya sale sabiendo que se va a encontrar y luego por supuesto pues tocar ¿cuántos ingenieros o cuántos diseñadores de instalaciones fotovoltaicas o que preparan propuestas o que venden instalaciones fotovoltaicas jamás han montado una instalación fotovoltaica. Jamás han tocado una instalación fotovoltaica. Mucho. ¿Es malo? Pues no es del todo malo. Pero realmente, alguien que diseña o que hace propuestas fotovoltaicas, si no conoce realmente el producto, ¿cómo las va a presupuestar bien? ¿Cómo las va a ofertar bien? ¿Cómo las va a diseñar bien? ¿no? Y lo mismo el que las vende. ¿Cómo puedes estar vendiendo algo que no sabes qué es? ¿Cómo funciona? ¿no? Pues por eso también creamos, en este caso, un programa en el que enseñamos a la gente a hacer la instalación. La hacen ellos. Y los ponemos a jugar, ¿eh? O sea, no solamente tienen que montar, no solo tienen replantear el techo, tienen que hacer los anclajes, tienen que montar la estructura, nivelarla, alinearla, Pueden tocar los módulos, ponerlos, ancla... todo, 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 poner marcha en inversor, sino que es que además no jugamos con la instalación fotovoltaica que si provocamos arcos voltaicos, que si empezamos a medir corriente de cortocircuito, les explicamos realmente qué quiere decir el voltaje en circuito abierto. Empezamos a sombrear, a poner, a quitar eh, módulos y tal para que se vea realmente lo que pasa. Es decir, jugamos mucho con eso porque es que se necesita, Belén, se necesita mucho fusionar la teoría fotovoltaica con la realidad o lo que es lo mismo, acercar la realidad de lo que hay, de las instalaciones fotovoltaicas, del sector fotovoltaico a la gente que se quiere meter en esto.
0: Pero Luis es empresario, es comercial y así lo demuestra con cada una de sus palabras, cursos y todos los eventos que organiza en los que refleja la pasión que le mueve la energía fotovoltaica. Así no tenía por menos que pedirle, Luis, convence al incrédulo de la fotovoltaica.
1: Me hace mucha gracia esta última pregunta de <risa> convence al incrédulo en fotovoltaica. Bueno... Eh... Si realmente nos estamos fijando un poquito en el, en el consumidor final, bueno, pues el incrédulo, pues hay que quitarle, hay que quitarle esa venda en los ojos que no, le, pues que no lo ve, ¿no? La fotovoltaica no es una tecnología nueva, es una tecnología totalmente contrastada desde hace ¿qué? 15, 20 años. Pues, o sea, la fotovoltaica funciona siempre y cuando se haga un buen diseño, siempre y cuando se haga un buen montaje, siempre y cuando se elijan buenos componentes y luego, evidentemente, lleva un mantenimiento. En el momento en el que nos, en el que nos saltamos algunos de estos pasos, pues, la instalación fotovoltaica no va a funcionar como debería. Y lamentablemente, pasa. ¿eh? Pasa que se hacen instalaciones que no tienen un buen diseño o que tienen un buen diseño pero no ha se hace bien el montaje, etc. ¿vale? Luego, claro, tiene que ir acompañado para que funcione a nivel de consumidor final a nivel de autoconsumo, hablando que estoy un poquito pensando en autoconsumo, pues tiene que haber una regulación detrás, una regulación que nos permita aprovechar esos excedentes diarios que se generan o que se pueden llegar a generar porque la fotovoltaica, no tenemos un botón que dice, oye, ahora produce más, ahora produce menos. O sea, la fotovoltaica, la situación fotovoltaica les da exactamente igual lo que pasa en el punto de consumo. Lo que hacen es producir lo más que pueden en función del sol. Ahí está el juego de, de luego nosotros diseñar para ver jugar un poquito con la curva de producción versus la curva de consumo que hay. Pero bueno, pues se van a generar excedentes y necesitamos algo que nos diga qué tenemos que hacer con esos, esos excedentes. Y está funcionando, ¿de acuerdo? Ya aquí en España, bueno en otros países depende de la velocidad, pero aquí en España, si nos centramos un poquito en España, pues ya existe una ley de autoconsumo, si queremos decirlo así, desde hace casi dos años y ya las comercializadoras, la administración pública, las distribuidoras, pues ya, empiezan, ya, ya dominan un poquito más el tema. Y funciona, ¿vale? Está viendo las compensaciones y todo esto. O sea que al incrédulo final, al consumidor final, le digo que, que nada, que todo es cuestión de, de ver con quién quieres hacer esa instalación fotovoltaica y que de alguna u otra manera tu inversión esté garantizada. Porque esto es otra historia aparte que podríamos hablar en otro momento.
0: No creo que si sois unos incrédulos de la energía fotovoltaica o del mundo renovable, estéis escuchando este podcast pero si os ocurre como a mí, que conocéis a bastantes de estos, mirad lo que dice Luis.
1: Y si nos referimos al que no se cree que el sector de la fotovoltaica es un sector lleno de oportunidades, pues le digo que lo pruebe, que empiece a fijarse, a estudiar un poco el sector, el mercado, los puestos de trabajo que se están creando. Eh, afortunadamente la fotovoltaica es un sector que, mientras, que, además con la pandemia por ahí en medio, que mientras otros sectores están en caída libre en cuanto a generación de empleo, en cuanto a ingresos y todo esto, afortunadamente la curva de empleo en fotovoltaica pues va al revés, va hacia arriba. Si la curva de empleo va hacia arriba, quiere decir que se están creando empresas. Y, y es que hay demanda, hay demanda, está todo por hacer y hay mucho trabajo y hay muchísima oportunidad. Ahora bien, tienes que saber hacerlo en, en, un, en un sector en el que todo el mundo se mete a hacer lo mismo y decir que no es del todo un buen negocio. Un buen negocio, o sea, un negocio bueno es cuando nadie lo ve. Si todo el mundo ve el negocio, pues el negocio no es tan bueno. Entonces se convierte en un sector de precio Estoy hablando del emprendedor, ¿eh? para los emprendedores que nos están escuchando. Es un sector de precio eh, Hay que saber muy bien dónde te vas a meter y precisamente sabiendo bien dónde te metes es que puedes encontrar esas oportunidades y no meterte en esa guerra de precios. Y si lo que necesitas, y, si y si quien nos está escuchando, pues es alguien que está cansado de su día a día, de su rutina, quiere empezar de cero, quiere tener una oportunidad laboral nueva, ese reconocido, esa oportunidad de crecimiento que muchas veces nos vemos limitados ya cuando llevamos un par de años en el mismo sector, porque ya nos encasillan, etcétera, etcétera, bueno, pues aquí está, ¿no? Cada vez que se crea una empresa nueva, se, se necesita gente. Y cada vez que esa empresa que se ha creado aumenta en ingresos, aumenta en ventas, necesita aumentar en plantilla, o sea que hay oportunidades. Ahora tienes que saber encontrarlas. Y nada, pues eh, no sé si he convencido a mucha gente o no, a mucho incrédulo o no, pero mira, este podcast es un claro ejemplo de cómo eh, la fotovoltaica genera interés. ¿no? Genera interés. Nada, Muchísimas gracias, Belén, por todo esto y, y nada, te mando un, un fuerte abrazo. Del blog al blog, con GDGO.
0: Una parte importante de este sector de la ingeniería es la comercial y aquí hay una importante labor de divulgación por parte de todos los profesionales que nos dedicamos a las energías renovables comerciales del mundo, la recomendación lectora hoy nos la trae en pibisolarreference.com y su texto, Cómo crear un discurso que venda fotovoltaica por sí solo. Y si tras su lectura os quedáis con ganas de más, algún apunte extra dejo en el post que acompaña a este episodio en el blog con gdgo.wordpress.com. Además, aparte de los datos habituales que dejo, también compartiré los enlaces a otros programas de esta misma red que tratan el tema de la energía fotovoltaica, como el que ya publiqué de la historia del faro de la isla de Ogami. Momento de finalizar, momento de nombrar a todos los que han hecho posible la realización de este episodio. En primer lugar, a Luis, por su disponibilidad y sus ganas, y a todo el equipo que tiene detrás. A nuestros padrinos, la web trabajanmedioambiente.com. A Iván Pachi, la voz que abre la sección del Blog al Blog. Y yo, Anabel Empeña topógrafa y la que espera todo tipo de aportes y comentarios en redes tras la etiqueta con GDG. En el blog del mismo nombre. En los comentarios del episodio. Y en los contactos que encontraréis navegando por la web podcastidae.com barra con Muchas gracias por seguir un día más al otro lado del audio. Hasta pronto.